0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Harold Gieser y hoy vamos a comentar las consecuencias de la introducción de nuevas tecnologías a la industria del cine. En el año 1980, la ganadora del premio Oscar a la mejor película fue Kramer vs. Kramer, que costó producir 25.3 millones de dólares en valor actual. 20 años después, en el 2000 la ganadora fue American Beauty, que costó 22.7 millones en valor actual. 20 años después de eso, en el 2020, la ganadora fue la coreana Parásito, que costó 11.4 millones de dólares. ¿Notan la tendencia a que las películas reconocidas cuestan cada vez menos? Esto no es casualidad. La innovación y la incorporación de la tecnología digital en la industria del cine ha tenido ese efecto. Mientras que la demanda ha ido creciendo fuertemente por mejores ingresos y más salas de cine, entre otras razones, el costo de producir ha ido cayendo cada vez más.
1: Antes para, para, para grabar una película tenías que comprarte tus rollos.
0: Edgardo Castañeda, productor de Ímpetus Video y conductor de Luces Cámara Aprendo.
1: Esto, esto, estos rollos tenían una duración aproximada de unos 10 minutos y había que ser muy cauteloso al momento de filmar. Lo que se filmaba se quedaba así. Una vez que se terminaba la filmación, terminabas con una cantidad muy grande de rollos de película que luego había que llevar a revelar. Este proceso de revelado no se hacía en el Perú y eso obviamente eh, incrementaba mucho los, los, los presupuestos. Hoy, hoy en día la, la, las películas se filman eh, digitalmente con una cámara de video prácticamente de muchísima resolución, eh, con muchísima calidad, pero eso te da un, un manejo mucho mayor en, en la edición. Al tener una facilidad en la edición, tú puedes ver la escena muchas veces, puedes eh, moverla del lugar, puedes repensarla, replantearla, eh, sin necesidad de, de incurrir en mayores gastos o sin demorarte demasiado. Entonces, ahora es mucho más económico esto, pues, ¿no?
2: Ahora vivimos en un mundo en el cual tú puedes grabar y editar tu película en tu teléfono, básicamente. Julio
0: Olivera, cineasta
2: peruano radicado en hace, Estados Unidos. Hace 10 años, de repente, era, era algo que tú no podías concebir. La tecnología digital ha, ha, hecho, ha hecho más accesible el, las herramientas para crear una película. Es, es muy distinto a cómo eran las cosas hace 10, 20 años, ¿no? en que además de la creatividad, además de, de, de la historia, además de, de, de pensar en todas esas cosas, tenías que también pasar un buen tiempo pensando en qué, cómo ibas a conseguir las herramientas para realizar tu visión. Te puedes pasar, puedes hacer, no sé, pues 10 cortos en tu teléfono antes de poner un dinero fuerte en un, en un largo. Y eso es, eso es eso es algo genial. O sea, para cualquier, cualquier cineasta que está recién saliendo, o sea, la, 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 posibilidad, la posibilidad de poder uh, practicar tanto eh, de una manera tan barata. Y al mismo tiempo también como que... Eh, fomenta la colaboración, si cuando estás jugando o tienes la, la posibilidad de jugar con tu teléfono con tu tablet, lo que sea entonces puedes experimentar no solo con lo que tú estás haciendo pero sino con, también con la gente con la que estás colaborando y eh, obviamente o sea, eh, hacer cine eh, hacer proyectos audiovisuales es, es un trabajo de equipo y tienes que encontrar el equipo perfecto no el equipo que, con el que funciona
0: El mercado del cine tiene una demanda compuesta de los que vamos al cine a ver películas y una oferta, empresas que producen películas. ¿Cuántas películas veía la gente en el cine cuando todavía había cines abiertos? Bueno, eso depende de la función de demanda. De la demanda en general ya hemos hablado en varios otros episodios de este podcast. Pero, ¿cuántas películas van a producir las empresas? Bueno, eso va a depender de la función de oferta. La función de oferta dicta que el número de unidades que producirán en este caso películas, dependerá del precio al que las podrá vender antes de la pandemia, eh, la entrada al cine. Si la entrada es más cara, estaré interesado en producir más películas. No obstante, hay algunos factores que pueden hacer que toda la curva de oferta se mueva para arriba o para abajo. O sea, que al mismo precio quiera producir más o menos. Uno de estos factores son los costos de producción. Si a mí me cuesta más producir lo mismo, al precio de antes yo voy a estar dispuesto a producir menos entonces ese es de nuestro mejor interés para todos en realidad no solamente para los productores sino también para los consumidores que los costos de producción bajen lo más posible y una forma de lograr eso es a través de la introducción de nueva tecnología
3: Las empresas están recibiendo una presión muy fuerte para ser más eficientes este,
0: y más baratas. Abel Reboreo, profesor de SAN y miembro fundador de la Asociación de Emprendedores Digitales del Perú. Y la única forma que tienen para lograr esto y poder
3: competir en este mundo súper informado y de virtualidad este, inmediata es eh, invirtiendo en innovación. Y cuando digo innovación, me refiero a dos tipos de innovación. Innovación en procesos, en transformar la forma en que trabajan, transformar la forma en que entregan sus servicios o sus productos, y inversión, eh, transformación también en lo que es en tecnología. Eh, eh, por, el lado de la, por el lado de la competencia, lo que tienes es que eh, este, están surgiendo muchas empresas que ya nacen con el ADN disruptivo, con el ADN de un proceso simple, con el ADN de un de unas tecnologías incrustadas en el, en el día a día de, de la empresa y por lo tanto su capacidad de ofrecer servicios o bienes a menores precios y en un menor tiempo te obliga a ti a ponerte al día. Y, y ponerte al día significa invertir, invertir en, en transformarte, en adquirirte habilidades, adquirir tecnología, porque si no estás condenado a la extinción. Yo creo, yo creo que la adopción de tecnología o la adopción de innovación a nivel de procesos este, implica una eficiencia en los costos y por lo tanto una eficiencia a la hora de competir.
0: Entonces, lo que sucede cuando se incorpora una nueva tecnología a los procesos de una empresa es que se permite producir más unidades con la misma cantidad que se gastaba antes. Esto impulsa la curva de oferta y hace que al mismo precio se produzca más, porque con ese dinero que entra se gana un poquito más por cada unidad producida. Eso hará que el empresario quiera producir un poco más para ganar un poquito más por cada unidad vendida, hasta que ese margen sea cero. Pero hay otras consecuencias también. En la medida en la cual la producción es más barata, se incentiva, por ejemplo, también la experimentación. En nuestro caso, eso quiere decir que tenemos más diversidad de películas. Ahora que es más barato producir, tendremos estudios que prueban con nuevos géneros y nuevos estilos, y eso irá llevando a que encuentren nuevas formas de contar historias. A largo plazo lo que vamos a tener es más diversidad y más creatividad. Sin embargo, si las empresas operan en una realidad dura en la que no pueden invertir en tecnología porque no tienen los recursos o porque no hay un sistema financiero que les preste dinero para poder hacer estas inversiones o quizás no tienen los contactos, es buena idea que el Estado intervenga facilitando esa inversión porque no se olviden que al final el efecto es un producto más barato y mayor diversidad, algo de lo que se beneficia no solo la empresa, sino también los consumidores. Quizás el Estado puede hacer programas de transferencia tecnológica en la que un ministerio identifica qué nueva tecnología deberían incorporar y con dinero público traer un técnico de otro país para que haga la transferencia, a profesionales locales o si no enviar profesionales nacionales a llevar cursos en el extranjero o a hacer pasantías en otros lados. Hay un montón de opciones. Esta es una manera efectiva por la cual el Estado puede intervenir en una economía sin causar pérdida de eficiencia social, reduciendo los costos, incrementando la producción y mejorando la competitividad de esa industria. Esto es mucho más recomendable que intervenir poniendo controles de precios o barreras a la entrada. Y eso es todo por hoy. Gracias a Edgardo Castañeda, a Julio Olivera y a Abel Reboredo por sus aportes. Mantengas atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario pueden hacerlo a ipopinion.org.p Contante y sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera. La música es de bensound.com. Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Peruano de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante, así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar, nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces, cuídense.